0: obrolan kita kantelannya adalah kejadian yang viral di Bali. Selebgram lagi, hmm. punya banyak followers, kemudian mengakhiri hidupnya masih sangat muda, hanya gara-gara masalah percintaan. Yang kedua, kejadian yang di Gunung Kidul. Hmm. Sama masalah percintaan lagi. Yang ketiga, nah itu yang beberapa hari yang lalu. Dan itu membuat banyak pendidik, banyak orang tua kemudian jadi refleksi. Hmm. Karena apa? Kalau kita perhatikan statusnya si anak ini, Itu kan sebenarnya komennya dua. Komen tentang gurunya, komen tentang orang tuanya. Kita mengatakan bahwa mungkin kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi pada saat ketika ada status seperti itu, harusnya itu jadi pembelajaran buat kita. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya orang tua yang kehilangan anaknya dalam usia 12 tahun dengan cukup tragis. Ini sebuah alarm yang betul-betul harus jadi perhatian buat kita. Bagaimana sih gejala-gejalanya Banyak kasus seperti ini kemudian tidak pernah terungkap Karena biasanya sama orang tua atau keluarga dan sebagainya disembunyikan Tapi memang kejadian seperti ini banyak terjadi sih ya Kalau kita bicara yang lebih luas lagi Kejadian yang Jepang itu sampai 2000 ribu lebih kasus bunuh diri Di bulan Oktober dan itu mencapai angka yang paling tinggi Kita sering kali berpikir usia 12 tahun itu nggak mungkin berpikir tentang hal itu ada salah 12 tahun itu memungkinkan sekali bahwa bisa berpikir tentang bunuh diri itu Nah, dari hasil data dari imaji inti mata jiwa tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan paling banyak penyebab bunuh diri itu 43% karena depresi. 26% itu karena sakit. Jadi sakit menahun merasa jadi beban buat orang-orang di sekitar. Akhirnya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sekitar 6% karena gangguan jiwa. Dan 5% karena masalah ekonomi. 4% karena masalah keluarga. Nah yang paling perlu kita waspadai adalah ketika depresi Orang sedih, berkepanjangan, banyak masalah Dan akhirnya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Contoh kejadian misalnya di Jepang Yang baru-baru ini selama masa pandemi ini Ternyata paling banyak itu adalah wanita Dan ketika diteliti Ternyata banyak di kalangan wanita di Jepang itu Mengalami PHK Dan ketika PHK mereka harus berurusan dengan rumah tangga Harus membentarkan anak ikut terlibat di dalam penjidikan anak dan itu menimbulkan stres yang sangat tinggi termasuk dengan anak dan remaja yang perlu menjadi bahan catatan kita sebenarnya adalah soal depresinya itu ini sebenarnya kita harus bersyukur di satu sisi anak itu kan mengalami tingkat kematangan secara intelektual makin cepat. jadi memang ada penelitian yang kemudian mengkaitkan anak sekarang itu makin pintar secara kognisi gizi makin baik Pengasuhan orang tua semakin baik dan itu membuat anak semakin pintar. Nah, ketika anak semakin pintar, cara berpikir mereka semakin maju. Nah, kasus ini juga merupakan salah satu bagian dari konsekuensi anak yang semakin pintar juga. Makanya jangan sampai kita berpikir bahwa, nggak mungkin anak-anak usia SD, anak-anak usia SMP, kok bisa-bisanya? Di zaman gue, usia kayak begitu, boro-boro. Ya, itu kan usia orang tua dulu. Nah, sekarang situasinya mereka berbeda. Pemicunya apa sih? Internal, apakah hmm. eksternal? Tapi boleh dikatakan ini adalah gabungan dari dua-duanya. Eksternal itu berarti ada kejadian yang memicu. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya risk factor. Hmm. Jadi faktor resiko. Misalnya contoh baru kehilangan orang yang dia kasihi, tadi juga masalah percintaan, Atau misalnya contoh keluarganya mengalami sesuatu kejadian, misalnya perceraian. Hmm. Atau misalnya contoh dia mengalami sebuah trauma yang luar biasa. Itu kan faktor-faktor dari luar. Nah, hmm. ditambah pertanyaan begini, kenapa sama-sama mengalami -sama kejadian yang sama? Tapi kenapa si anak A bisa begitu tegar, kenapa si anak B bisa begitu lembek dan rapuhnya? Ya, persoalannya balik lagi ke internal kan karena Kemampuan anak-anak untuk menghadapi situasi, kalau dalam bahasa psikologi itu namanya coping behavior. Bagaimana dia menghadapinya? Anak-anak itu berbeda. Hmm. Bahan materialnya ibaratnya si anak itu lain. Maka ketika dia menghadapi tekanan, kondisinya juga berbeda-beda. Hmm. Anak terbiasa handle masalah atau tidak, itu juga akan menentukan bagaimana dia menghadapi situasi seperti itu. Ambang batas dia untuk menghadapi tekanan, pressure. Stres itu juga berhadapan. Apakah anak itu termasuk kompulsif misalnya atau orangnya reaktif yang hmm. kalau ada satu masalah langsung kemudian merespon? Nah, ini juga berpengaruh. Makanya sangat penting mengenali juga faktor kepribadian si anak itu. Nah, hmm. tapi ada satu juga yang menarik untuk kita waspadai lebih kepada sosial. Ya, mungkin eksternal, tapi sosial. Pergaulan teman-temannya, buku yang dia baca tanpa sadar itu juga berpengaruh besar. Misalnya contoh, Film yang juga dia tonton Yang kemudian menjelaskan bahwa oke, okay, kalau mengakhiri hidup berarti kita akan melepaskan dari berbagai beban Dan kemudian itu mengajarkan bahwa salah satu cara untuk melepaskan beban Masalah adalah dengan mengakhiri hidup kita nah, Bayangkan anak pada usia-usia muda begitu, begitu gampangnya menelan ide-ide seperti Bulat -bulat, itu ya. Bener, akhirnya kemudian berpikir ya. Ini hidup kok oh, susah banget, tidak ada yang mau dengan saya Tidak ada yang menginginkan saya, orang tua seringkali membodoh-bodohkan saya Dulu juga seperti itu, tekanan begitu berat Mendingan saya akhiri hidup saya, maka semua segala sesuatu akan selesai hmm. Makanya, sangat penting buat kita untuk mengantisipasi tanda-tanda yang berhubungan dengan depresi Satu, ketika dia mulai secara implisit atau eksplisit Banyak ngomong soal bunuh diri di hmm. status sosial Seringkali respon kita salah terhadap kejadian seperti ini Salah itu misalnya contoh, melarang Wih, anak kecil nggak boleh ya ngomongin tentang hal itu Nah, akhirnya kemudian banyak dari anak-anak ini sebenarnya ketika berpikir bunuh diri. Dan dia merasa, nanti kalau aku ngomong, dianggap aneh dan sebagainya. Sehingga hmm. akhirnya kemudian mereka nggak ngomong sama sekali. Atau misalnya contoh yang diejek. Oh, dah selalu kebanyakan mikir. Itu juga respon yang salah. Hmm. Atau misalnya anak yang disepelekan. Ah, udahlah. Nggak usah mikir yang kayak gitu, yang mikir yang aneh-aneh kayak begitu. Disepelekan. Atau yang seringkali terjadi adalah ditantap. Ayo coba buktiin kau berani Nah itu juga respon-respon yang salah Makanya kenapa sangat penting sebenarnya Pada waktu ketika anak mulai omong seperti itu hmm. Eksplisit-implisit Kita harus selalu anggap itu sebagai sesuatu yang serius Lebih baik kita menjaga daripada kemudian kejadian kan Atau hmm, iya. yang kedua adalah Kalau anak itu punya banyak episode tentang kesedihan hmm. Tentang kesengsaraan hmm. Tentang perasaan-perasaan yang berurusan seperti itu Dan itu juga berarti bagian dari proses depresi Dan ketika itu berkepanjangan, akhirnya orang merasa kenapa hidup susah banget Nah dia mungkin sampai pada satu titik tertentu dia berpikir Saya harus mungkin lebih baik mengakhiri hidup saya Atau berbagai kegiatan yang tadinya dia suka, hobi yang suka dia kerjakan Tiba-tiba dia stop sama sekali, nah itu juga sesuatu yang sebenarnya harus dicuriga Why? Apa yang sebenarnya terjadi? Atau dia mulai menarik diri dari pergaulan sosial Lantas iya. kemudian, beberapa yang kejadian juga mulai membagi-bagikan barangnya. Atau perilaku-perilaku yang berbeda. Sering murung, susah tidur. Nah, itu berbagai hal yang sebenarnya perlu jadi kewaspadaan. Karena ternyata si anak yang viral itu menggunakan kalimat KMS. Saya baru tahu KMS itu singkatan Kill Myself. Saya nanya anak kelas 1 SMP. Kamu tahu tentang istilah ini sejak kapan? Allah, deddy udah ketinggalan zaman. Saya mah kelas 5 SD, <laughs> saya sudah dikasih tahu sama teman saya. Kebohongan sih milih anak seperti ini tahu tentang istilah itu di luar jangkauan pemikiran kita. Kita berpikir anak kita masih krocok kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Nah seringkali orang tua tuh merasa jangan ah nanti kalau ngobrolin tentang bunuh diri membuat anak ingin berpikir bunuh diri. Dengarkan baik-baik para orang tua guru berdasarkan hasil riset. Ternyata tidak ada obrolan tentang bunuh diri. Akhirnya menicu anak untuk bunuh diri. You know what? Banyak intervensi kecil seperti itu yang ternyata kemudian break the pattern. Kayak di sekolah. Alangkah bagusnya kalau guru itu ketika mendeteksi. Itu lebih baik di-counter, dikonfrontir hal seperti itu. Sampai pernah ada satu kejadian di Inggris. Ada satu anak yang kemudian jadi bahan buli. Karena dia gendut. Plus kemampuan belajarnya itu parah. Karena sering dibully akhirnya dia memutuskan mau bunuh diri Untungnya waktu mau bunuh diri itu Sempat ngomong sama satu gurunya Dan gurunya bilang begini Daripada kamu mengakhiri hidupmu Saya punya satu tantangan buat kamu Kamu buktikan kepada teman-teman yang bully kamu Bahwa kamu bisa lebih baik daripada mereka apapun Dan akhirnya dia mulai menjalankan Dia punya toys, mainan Dan kemudian dia jual secara online Dan kemudian sukses Di usia 17 tahun dia menjadi milioner Dan teman-teman yang pernah membully sekarang bekerja buat dia hmm. Ada pertanyaan apakah agama itu akan membantu mendukung dia banget karena itu akan menjadi semacam nilai moral buat mereka dan kadang-kadang pada detik-detik terakhir sebelum melakukan itu kadang-kadang itu bisa menjadi semacam kayak benteng untuk menghalangi orang dekat untuk melakukan itu Saran saya sebenarnya adalah satu memahami mengenai tanda-tanda gejala-gejala -tanda itu dan orang tua mulai harus waspada itu terjadi pada anak kita Yang kedua, risk faktornya ada nggak? Ada nggak sesuatu yang memicu? Makanya, sangat penting buat orang tua itu connect Dengan sosmed, dengan yang namanya Facebook, Instagram Nah, memang kalau misalnya dijala bijak seperti itu Ketika nggak teratasi, jauh lebih gampang untuk ngomong dengan orang yang di luar sana sih Bangga hmm. juga, Bapak, psikolog Karena psikolog kan punya cara untuk menggali Karena hmm. kalau ngomong sama orang tua, you are the problem hmm. Ngomong sama guru, you are the problem Saya mau cerita juga Saya sempat diskusi dengan anakku Sekarang mari kita balik Kalau kamu jadi orang tua Apa hmm. ngesiatmu supaya anakmu tidak bunuh diri? Ya, ini jawabannya si Louis SMP kelas 1 Dia bilang Kalau saya jadi orang tua Saya akan ikuti dulu Tetapi bukan berarti memberikan segala-galanya Saya akan ikuti supaya anak merasa bahwa Tidaknya dihargai dulu Paling nggak dikasih angin istilahnya Baru setelah itu Membuat anak jadi tidak merasa langsung diikat Terus dari kakaknya sendiri, George, kasih komentar begini Kalau saya jadi orang tua harus tahu batas kemampuan anak limitnya anak Iya dia bilang setiap anak itu punya limit Kebanyakan karena presionnya too much Orang tua obsesinya terlalu tinggi Akhirnya kemudian jadi penekanan yang bikin anak stres berkepanjangan Jadi, yang menurut saya bagus jadi ya, refleksi buat kita. Kadang anak itu harus dikasih angin. Dipuji, dihargai, paling tidak memberikan kelegaan. Bukan isinya cuma presio, presio, presio. Which is, itu membuat saya berpikir, ya juga ya anak, gue pinter juga. <laughs> apa yang mereka bilang adalah tuntutan nggak apa-apa. Tapi, balance. Jadi, ada gas dan remnya. Dan... Jangan sampai kemudian isinya cuma gas mengeluh. Nggak ada remnya. Palingnya diajak ngobrol santai, kayak ngomongin apa, kayak gitu. mereka sendiri mungkin udah stres gara-gara pembelajaran online, tidak punya teman, di rumah terus-menerus, merasa bosan. Ya. Makanya jangan sampai anak itu menjadi sasaran pelampiasan. Kalau bahasa psikologi itu displacement dari emosi atau tekanan orang tua. Makanya dikatakan statistik juga. Usia 10 sampai 29 tahun itu tingkat bunuh diri paling tinggi. Once dia sudah melewati usia 30 tahun itu lebih landai, lebih nggak terlalu banyak terjadi. Ingat ya, 10 sampai 29 tahun itu statistik mengatakan paling-paling berprofesif.